0: Boa noite! Hoje, dia 30 de abril, último episódio de abril do nosso Sexta Marcha, episódio 110. Hoje é rapidinho, porque, na verdade, não teve tanta notícia essa semana. Eu não vi muita coisa de interessante também, assim, que me chamasse tanto a atenção. Então, realmente, foi uma semana um tanto morna em termos de notícias, pelo menos pra mim. Teve algumas coisas, claro, mas não foi tanto assim a ponto de se destacar e ter um programa mais extenso, como a gente já chegou até de 35 notinhas. Hoje não. Hoje vai ser um pouquinho mais light. E o primeiro bloco, com a primeira notícia, é exatamente o nosso bloco de serviço. Vamos começar falando a respeito de Lecusco e Ramos Gessé que mantiveram suas posições no nosso Godzilla Touring Cup até a etapa 4, né? O Lecusco tá na primeira colocação. O Ramos Gessé vem um pouquinho mais atrás. Não muito mais atrás, mas um pouquinho atrás. Quem se atrapalhou bastante em Monza. Foi o André Ram principalmente, né? E o Félix ali, que eu vi que também sofreram bastante. No replay go, vai aparecer bastante eles aí nessa etapa 5, porque foi realmente um tanto quanto sofrido a bordo do R33. Mas, curiosamente, o Lecusco, apesar dos pesares aí, tá conseguindo se manter, né? Ele que veio numa situação um pouco mais intermediária, eu diria, nessa etapa 5. Na próxima segunda-feira, 9 da noite, a gente vai então para Santa Cruz C2. Ou seja, a Santa Cruz... Pista C, traçado C, reverso, que é uma pista que possivelmente nem o caso Nori Amauchi deve ter corrido nesse lugar, meu amigo. Que isso? Eu acho que realmente dessa vez o pessoal do veterano se superou em ter escolhido uma pista que ninguém lembra, né? E por enquanto, BCR vai mantendo a liderança aí com o carro preto do Lecusco. E então, segunda-feira, vamos descobrir se o Lecusco vai conseguir se manter na frente aí, se o Ramos vai dar o bote ou se a gente vai ver outras surpresas. Curiosamente, os dois primeiros deram uma leve abertura ali em relação ao terceiro e quarto colocados. A diferença era só 10 pontos antes, e agora já tá um pouco mais distante disso daí. Tá quase 20 pontos do primeiro para o terceiro. Ou seja, ficou bem mais longe de conseguir buscar, pelo menos por agora. Próxima notinha, notinha número 2, foi a nossa live de terça-feira, que não aconteceu em virtude da PSN, né? A PlayStation Network caiu na terça-feira, ninguém conseguia fazer nada. Como o Gran Turismo Esporte é totalmente dependente da PSN, caiu a PSN, automaticamente caiu o Gran Turismo Esporte. E por virtude disso, a gente não teve a nossa live de terça-feira, o For do dos Campeonatos Clássicos. Mas hoje tem, hoje, daqui a pouquinho, aliás, às 10 da noite, 9h30 pra quem quiser correr, na verdade, na sala do Vitor BRGT já tá disponível, então fica o convite, né? Então, infelizmente, perdemos uma das nossas lives da semana, o que significa menos conteúdo pra mim colocar no Replay Go, que, por sinal, chegamos já no quinto episódio e eu vou pedir a força pra vocês pra compartilhar esse vídeo com os amigos com vontade. Esse, em particular, porque ele é um apanhado das nossas lives todas, então, tipo... É uma forma de poder dar aquela fortalecida com os parceiros, né? O pessoal do Veteranos, do Campeonatos Clássicos, do Showwork, enfim... Toda a galera que tá apoiando aqui o canal Game Over. E, claro, a gente poder se divertir um pouquinho, vendo um pouquinho só, né? Uma palhinha do que rola realmente nessas lives aí, que são realmente impressionantes. A gente viu de tudo um pouco nessa, né? Teve gente segurando o carro no limite, gente rodando... Gente levando bangornada porque estacionou de lado no meio da pista, né, André-Ram? Teve ultrapassagem dupla nessa também, cara, foi muito legal esse momento da semana. Fechando abril aí, um replay 5, né? e a partir da próxima semana já começa então de maio, cara, aí vamos ver o que, que vai rolar, né. E aí fica então o pedido para vocês compartilharem Pra gente conseguir alcançar mais gente O pessoal assistir mais as lives, curtir mais a transmissão Tem, Pode ter a gente que nem sabe que existe Então é uma forma mais fácil, mais divertida até De poder ver o que, que rola nas nossas transmissões De uma maneira bem compacta Ali um videozinho de 15 minutinhos É bem enxuto mesmo né? E essa vez eu fiz com efeitos sonoros Se vocês preferirem com efeitos sonoros A gente faz com isso Se vocês preferem a transmissão pura a gente faz com transmissão pura, ou seja, exatamente como é na live, a gente bota no Replay Go, que daria menos trabalho pra mim. Mas, no caso, com efeitos sonoros, eu particularmente acho mais engraçadinho. Algumas, pelo menos, eu acho bem legal. Eu botei alguns... Ah, como é que eu poderia explicar isso... Não chega a ser um easter egg, né, mas teve alguns ali que eu coloquei muito bem, por exemplo, tem uma parte que toca a trilha sonora do Top Gear, cara, uma parte de pista ali com o barulho do carrinho derrapando e tudo, né, então tem alguns, algumas brincadas aí de easter egg, realmente ficam bem interessantes quando tem efeitos, então fica aí o convite e o pedido para vocês compartilharem, mesmo, de verdade. Próxima notinha, notinha número 4, ontem, 8 da noite, tradicional live de quinta-feira a bordo do Playstation 3, usando o G29, câmera on-board, e deu boa a primeira, deu boa na segunda, e na terceira da Fórmula GT, literalmente acabou comigo, velho, eu não tive chance nenhuma, eu tava guiando muito mal também, mas o fato é que eu realmente não tive muita chance na terceira etapa, né, Indianapolis... Deu uma errada ali, né, o carro foi para lá, nos cafundó na areia, fui lá brincar com baldinho, pazinha, levei tudo. Até o guarda-sol eu levei junto, porque eu fui demorado, né, para poder voltar para a pista. Mas, curiosamente, deu para recuperar, né, cara. A primeira em Fuji também deu uma, uma esquentada ali, porque fazia muito tempo que eu não usava a Fórmula GT. E, cara, ela é um carro bem, como é que eu posso dizer, difícil, né, ela é um carro complexo. É, dependendo da forma como tu sai numa saída de curva ali, que tu mete mais o acelerador de um jeito ou de outro, ela responde de uma maneira bem diferente, a frenagem também, se eu estiver virando um pouquinho na frenagem, dá muito ruim, e em Mônaco foi realmente desastroso, então eu vou voltar em Mônaco, mas eu vou treinar um pouquinho, obviamente, nesse meio tempo, para chegar na próxima semana e conseguir passar Mônaco, pelo menos com alguma posição, não em último, porque em último quebra com a gente, o último não ganha ponto e não ganha ponto, cara, é muito, muito complicado na Fórmula Gran Turismo. Porque o campeonato são seis provas e, cara, não parece, mas são 25 pontos ali de brincadeira que o primeiro leva, que são 125 pontos, né? Então, se tu vence, tu ganha 100, né? Eu acho que é isso, mais ou menos é esse o esquema. E, enfim, eu sei que não dá, não fecha as contas, se tu perdeu uma, uma etapa, dá ruim. Tem que chegar no mínimo em quem? Sexto, sétimo... Pelo menos em Mônaco. Aí dá para brincar um pouquinho mais. Não é fácil. Eu diria que não é fácil. Mas a gente vai vencer o campeonato. Possivelmente um dos campeonatos mais difíceis que já apareceram nesse canal. Falando de Gran Turismo. Claro que a gente já teve algumas pedreiras. E, cara, algumas pedreiras bem ruins aqui, diga-se. Quem assistiu mais antes aí o Gran Turismo Esporte, quando a gente tava fazendo todas as provas da campanha do GT Esporte, que é um tanto quanto o grande até, por sinal, o pessoal acha que não, mas foi mais de um ano fazendo live toda quarta-feira, e praticamente toda quarta-feira, exceto uma outra vez que deu problema, mas no geral a gente teve. E o grande lance aqui, cara, é que a gente pegou a Super Fórmula, a F1500TA, que também foi muito complicado no GT Esporte de fazer, mas a Fórmula Gran Turismo com certeza é pior, cara, porque é campeonato. Eu acho que esse, esse é o lance central aqui. Se fosse corrida avulsa, até, ah, tudo bem, beleza, a gente não conseguiu passar, mas a gente consegue repetir de novo, reinicia a corrida, tá tranquilo. Campeonato no GT5 não tem isso, ou seja, errou, perdeu, perdeu, irmão. Não tem reboot. É, é, é como uma corrida mesmo, é como um campeonato real mesmo, sabe? Tu entrou, se der ruim no meio do caminho, azar o teu. Basicamente é assim que funciona. Eu gostava desse sistema. Eu sei que eu sou meio sado nesse né, negócio, né, cara? Meio masoquista. Mas ainda assim eu gosto realmente desse negócio. de, de Cara, tu, tu tem o um compromisso de vencer. Ou pelo menos o um compromisso de conseguir uma pontuação necessária para poder vencer o campeonato, né? Depois tu pode fazer as provas individualmente, isso é legal mas o fato é que campeonato é campeonato mesmo, e aí não tem muita conversa. Isso é bacana, semana que vem a gente vai voltar, então, aliás, o primeiro campeonato que a gente tá fazendo, é que a gente vai dividir em partes, né? A gente fez a primeira parte com duas corridas, provavelmente a gente vai fazer duas corridas na próxima etapa, e mais duas na outra, na última, né? Se tudo correr muito bem, eu imagino que seja exatamente assim, agora que a gente já se livrou da nossa zica da Super GT, né, cara? Que foi esteso pra poder fazer o Super GT, meu amigo! Não foi fácil. Vamos lá. Próxima notinha, campeonatos clássicos. Daqui a pouquinho, 10 da noite para quem vai assistir, 9 e meia para quem for entrar na sala do Vitor GT Temos aí, então, o nosso querido Audi R8 4.2. Por que não o 5.2, Polifone? Enfim, vai ser o Audi. É um belo carro. Um carro já lendário da Audi, por assim dizer. E a pista vai ser Red Bull Ring. Ou Red Bull Ring. <risos> Enfim, circuito de Spielberg, né? Enfim, é isso aí. Vocês já entenderam o esquema. RBR Vai ser muito, muito legal de ver, então, a galera participando. Hoje vai ser a nossa primeira gravação dessa semana para o Replay Go da semana que vem. Então, quem for participar, fica esperto, fica ligado, porque se fizer uma bela ultrapassagem ou der uma errada muito feia, provavelmente vai acabar aparecendo no replay da semana que vem. Se passar na minha vista, eu vou salvar. Próxima notinha, amanhã, 3 da tarde, nosso querido Super TC2000, aí, do Show que agora tem tabela geral e também vai ter a tabela de marcas, né? Que eu não coloquei aqui, porque eu vou deixar para amanhã. Mas eu tenho outra tabela dessas que vai ser de marcas despontando aí pra gente poder ver, né, como é que tá a situação dos pilotos em cada marca, já que não é não existe equipes, né, uma coisa que eu tava falando errado e, caramba, a gente já tá na metade do negócio e eu continuo falando errado é um problema meu mesmo, eu acho <risos> enfim, mas o grande lance aqui é que o negócio não é por equipe né, as equipes não estão disputando entre si os pilotos estão disputando em cada marca né, então é um campeonato de é uma espécie de subcampeonato de marca por assim dizer, o que é muito legal. O Lincoln vem mantendo a P1 com 84 pontos, o Vitor Machado, o Caveirito também tá mantendo. curioso ver que o pessoal pouco mudou de posição, né? Um subiu, o outro desceu. A gente vê que o, o Hoffman ali, o macrossório, continua na décima posição, tá estável. Os três últimos, inclusive, o Lívio Siqueira, sem nem mesmo correr, conseguiu se manter aí na décima quarta colocação, com o nosso piloto tomando pontuação negativa, no caso do Gerson, ou seja, o pessoal tá se mantendo mais ou menos estável nessa, nessa última etapa em relação à anterior, né? Eu, a minha setinha funciona dessa forma. Então amanhã vamos ver se vai dar alguma mexida nisso aí e se o pessoal da Mitsubishi vai começar finalmente né, a deslanchar Caramba, coitadinho do Lancer, cara. O Lancer não tá tendo muita sorte até então nesse campeonato. Tô, tô, tô torcendo de verdade agora que algum piloto do, de Lancer mesmo, Mitsubishi, consiga subir pelo menos no pódio, né, cara? Porque senão vai ficar difícil defender a Mitsubishi pro próximo campeonato. Vamos lá, primeira pausa. Primeira pausa. Primeira grande notinha da noite. Essa daqui aliás, não é exatamente nem uma notinha, né, cara? É, é mais... Aqui, deixa eu catar o link para poder compartilhar no nosso. Vai estar tá na descrição do vídeo, mas também vai estar no chat e também na descrição do podcast. Opa. Vai estar tá lá o vídeo bonitinho, né? Na notinha da semana passada, da Sociedade da Virtude, né, cara? Eu tinha mencionado, na notícia número 10, mas também sobre o PlayStation vídeo que tinha uma sátira do Bloodshot, <risos> que é um dos filmes que vai estar disponíveis, né, no PlayStation vídeo pra quem é assinante da PS Plus. Quem perdeu o Sexta Marcha 109 já tá ligado no que, tá, o que eu tô falando mais ou menos agora. É o fato de que a gente vai ter o PlayStation vídeo pra quem é assinante da Plus na Polônia. Eles estão distribuindo alguns títulos pra você experimentar. São 20 títulos, mais ou menos, entre filmes e séries. Mas a grande notícia aqui é que um dos filmes era o tal do Bloodshot, que eu não sei se vocês já viram, eu já assisti. É um filme bom, se você quer comer pipoca, assistir de tarde. E só. <risos> não é exatamente um super filme. E aí, cara, esse pessoal da Sociedade da Virtude, eles fizeram uma sátira. Isso, nossa, um ano e tanto atrás, dois anos atrás, sei lá, quando é que saiu o filme? Nem lembro. Enfim, já tá velho o filme, diga-se. Né, com o Van Diesel fazendo o um bloodshot, e aí então o grande lance é que os caras fazem uma sátira, como se ele estivesse entrando, né, numa, na Sociedade da Virtude, que é uma sátira da Liga da Justiça, né, já dá pra entender, a gente tem o Flash lá no fundo, tem o Justiceiro aqui, que seria tipo Batman, né, cara, e, enfim, assista, se não conheceu, cara, é muito, muito legal mesmo. Então fica aqui o lembrete, eu falei que eu ia trazer nessa edição aqui o, o link, né, lembrando que quando eu lembrasse exatamente quem é que tinha feito ali o bloodshot. Então eu ia falar, então tá aí, Sociedade da Virtude. É o link faz um tempinho, mas não publicam nada novo por sinal, mas tem bastante conteúdo, então para quem não conhece, tem muita coisa. Tem lá o Tenente Patriota, que é a sátira do Capitão América, que é muito boa, ele é muito psicótico, muito louco o negócio. Tem o Vigilante Noturno, que é o Batman, obviamente, né, e aí por aí vai, cara, tem, tem muito super-herói representado aí. Tem, tem os X-Men, que são os air -Man. os R-Men, que é muito bom também. Então, assim, quem não assistiu, cara, gosta, são super curtinhos, tem dubladores famosos, inclusive uma das coisas mais bacanas que esses caras faziam era justamente pegar os dubladores... Dos... Eu não sei como é que eles conseguiam fazer isso, cara Mas eles conseguiam os dubladores dos personagens Muitas vezes conseguiam os mesmos dubladores Daquele super-herói Que, tipo, não pode ser comercializado Vamos dizer assim, né? E os caras simplesmente pegavam e colocavam a mesma voz Na sátira do cara Então, tipo, tu já manjava na hora Assim, sabe? Vinha, vinha na cabeça Na hora, o negócio era muito, muito Engraçado mesmo, então fica aí a curiosidade Então a respeito do Bloodshot Inclusive o Bloodshot é bem legal também, o episódio foi bem divertido Foi o link que eu colei, por sinal, justamente O do Bloodshot Vamos lá, próxima notinha Playstation Plus, né o Playstation, melhor dizendo Pagstation, né, cara Vamos lá, Playstation Plus de maio vai ter então Battlefield 5, Stranded Deep Que é um jogo que eu já tinha até falado Um bom tempo atrás Eu nem lembro quando, mas faz muito tempo Porque vocês estão dando na plus é porque o jogo já não é novo e quando eu falei, ele era provavelmente um lançamento. Então, é, faz tempo que eu falei desse jogo. É um dos que eu queria realmente jogar. Eu nem lembrava mais que eu queria jogar ele, pra ser bem honesto. Mas o fato é que é um dos que eu queria jogar. E o Wreckfest, que é um super jogo. Que eles não estão dando pro Play 4, né? Só pro Play 5. Ou a Sony. Aí, né, ficou um pouquinho muquirana, né, Sony? Eu sei que vocês querem vender o PS5. Que o PS5 é bom. Que o PS5 é anabolizado. Que o PS5, sei lá, qualquer coisa, cara, eu sei, eu entendo que a Sony quer vender Play 5 Mas fica difícil defender esse negócio, né? A próxima terça-feira a gente vai estar tá, então disponível aí pra baixar No caso do PS4, o BF5 e o Strand Deep Que é um jogo de sobrevivência marítimo, muito louco E o Wreckfest, né? Que é de bater carro aí então vai estar tá só para Playstation 5. Para quem não tem o PS5, você consegue mandar para a biblioteca através do Playstation App, no telefone celular ou pelo site, né? Pelo, pelo, pela internet, no caso pelo navegador do computador, uh, mandar o jogo para sua biblioteca logando na sua conta e acessando a Playstation Store. Então fica a dica, salva, o Wreckfest vale a pena, o jogo tá ali a mais de 100 reais na promoção. Tá? Na promoção pra PlayStation 4, a última vez que eu vi foi R$ reais eu acho. Enfim, não tá barato. Não tá barato, então segura. Né? O pior que pode acontecer é o cara jogar ele daqui dois anos, três anos, cinco anos, sei lá, em algum momento o cara vai ter um ps 5. Porque convenhamos, cara. A gente falava: Ah, o PlayStation 4 é muito caro, o PlayStation 3 é muito caro. Velho, uh, sempre é muito caro, na verdade, né? Só que em algum momento o cara dá o passo e acaba pegando. Então é inevitável. Uma hora mais cedo ou mais tarde vai rolar. Então tem BF-5 e o De Deep, no caso que são para PS4. No caso do BF5, acho que meio que dispensa apresentações. FPS, shooter, jogo de guerra, da DICE... Uh, enfim, não conseguiu atingir as expectativas ou mesmo se comparar aos seus antecessores, segundo o meu PS. Na época, o game chegou às prateleiras com ausências notáveis de modos de jogo e uma campanha mediana. Ou seja, já começaram metendo a bica num jogo porque não é tão bom assim para ser um Battlefield. Não sei, eu não sou ligado no jogo de tiro, então pra mim meio que... né ganhei lucro aqui porque eu não tinha esse jogo. Ótimo. Stranded Deep foi desenvolvido pela Bintim e é uma experiência de sobrevivência em mundo aberto, que é maravilhoso. Aliás, eu recomendo muito pro pessoal que tem GTA V ficar só com a pistolinha e tentar caminhar durante a noite no meio do nada, lá no meio do mato no GTA V, que é basicamente um jogo de sobrevivência. Porque vai aparecer um puma ou um coiote ou, sei lá, até um cachorro pode te matar naquele jogo, é incrível. Né? Mas voltando ao Stranded Deep, após um misterioso acidente de avião, você fica perdido na vasta extensão do Oceano Pacífico, sozinho, privado de qualquer coisa para pedir ajuda, você deve fazer o possível para sobreviver. Jogão, me pareceu bom. Pelo menos a sinopse dele é muito boa. <risos> Não sei. E o Wreckfest, né? Acho que meio que dispensa apresentações para quem gosta de batida de carro, aquelas corridas estilo Destruction Derby ou coisa do tipo. Cara, é, é a mesma pegada de Flatout. Aliás, esse Flatout eu podia trazer na versão PC aqui no canal em algum momento, que é muito bom, por sinal. É dos mesmos criadores, então com certeza é um jogão mesmo, né, o jogo é uma espécie de luta de carro ali, tu vai batendo nos outros, aí tu vai reforçando teu carro, enfim, é, é divertido por conta disso, realmente ficou bem, bem interessante fica PS Plus, terça-feira que vem, disponível PS4 e PS5 Próxima notinha, Genshin Impact Ah, meu amigo, olha só pra essa, primeiramente, essa notinha na verdade são três notinhas em uma só pra quem não sabe, Genshin Impact é o Vício Impact, né, o Genshin Vício, eu não sei, é, como vocês preferirem, é um jogo que tem pra celular, dá pra jogar no celular, dá pra jogar no Play e dá pra jogar no computador, pra quem prefere no computador, e o Genshin aí, cara, ele, ele é um sucesso, basicamente, né, cara, tá no Play, inclusive, que é muito bom, eu tô jogando muito no Playstation, menos do que eu gostaria, mais do que eu poderia, curiosamente, pelo menos a respeito do canal Game Over, se eu quisesse me dedicar a trabalhar mais no canal, com certeza eu teria que jogar um pouco menos o Genshin Impact, porque cada partidinha nele vai morinha pelo menos. E aí tu fica com aquela vontade de continuar jogando mais. Então fica aí o lembrete. Aliás, o Genshin Impact é gratuito, embora ele seja um gacha game, ou seja, aquele jogo que te força a querer gastar dinheiro dentro dele, não é necessário gastar um único. O Real já teve live de Genshin Impact aqui no canal, por sinal, é bem legal. Só que, olha só, teve um cara que foi preso em Xangai, na China, porque quem não sabe o Genshin Impact é um jogo chinês, embora isso não signifique nada, porque o jogo é muito bom. não <risos> Nada contra, no caso, né? E rolou, cara, que um cara acabou sendo preso em Xangai porque ele chegou no prédio da Mihoyo, que é a empresa que faz o Genshin Impact, entre outros jogos, mais exatamente por conta do Honkai Impact 3 né que é um outro jogo da Mihoyo, e o cara entrou pra querer matar, ele queria assassinar os fundadores da empresa por conta de alguma coisa que ele não se deu muito bem. Ele tentou infiltrar a sede, lá onde tem o estúdio da Mihoy, com uma faca pra matar os desenvolvedores da produtora, mas acabou sendo impedido antes de conseguir fazer qualquer coisa. A motivação dele se deu por conta de mudanças recentes no Honkai Impact 3, que é um outro título da, da empresa aí, paralelo, né? Ao Genshin Impact que não é tão famoso quanto o irmão mais novo, no caso, mas realmente ficou chocante, cara. E o lance aqui, cara, é que o maluco entrou lá com a faca pra tentar matar porque ele ficou irritado por conta de itens que tinham sido retirados do catálogo em virtude de reclamações da comunidade. Aliás, uma, uma coisa que a Mihoyo sempre faz na medida do possível é atender o que o pessoal reclama tanto que eles mandam muito feedback eles te mandam muito formulário de questionário pra te responder e dizer lá no final do questionário o que você gostaria que mudasse no jogo e eles escutam realmente isso que é uma coisa, uma coisa muito curiosa aliás, né, e eles tinham desenvolvido uma linha de cosmético com inspirações em coelhos e segundo o pessoal que era da China, eles eram desrespeitosos à cultura do país aí os caras ficaram pistola e queriam matar os caras tipo sim, assim, <risos> bem assim mesmo é uma notícia bizarra eu acho que não, tem, não faz muito sentido, né e aí a gente ficou na dúvida, se o cara tava puto porque eles tiraram os itens que tinham sido colocados ali dos coelhos ou se ele ficou bravo porque os caras tinham colocado no jogo e mesmo que eles depois eles tenham tirado <risos> ninguém vai saber né cara, e enfim eu sei que, eu sei que os arquivos em parte aí foram deletados no dia 22 de abril com né, um pedido de desculpas na rede social do Honkai Impact 3, né, irmãozinho mais velho aí do Genshin Impact. Eles têm até um Impact no sobrenome que é para mostrar que eles são próximos, vamos dizer assim. A segunda grande novidade é que a versão do PlayStation 5 já está disponível para quem for muito afortunado, não que não desse para jogar a versão do PS4 no PS5, porque sim, ele roda via retrocompatibilidade. É uma coisa que eu acho que já meio que está meh, né? Meio uma manjada já. Mas o lance agora é que tem uma versão otimizada, gratuita para o Playstation 5. Então quem tem o PS5 e joga Genshin Impact baixa atualização, que aí vai ter suporte a algumas coisinhas novas. Uma distância mais aprimorada, ou seja, vai conseguir enxergar mais longe, né? A resolução rodando em 4K. O que não faz muita diferença, porque ele é todo animado, né? Então... Enfim, não, não vejo tanta diferença para rodar em 4K, mas fica mais nítido. Ponto. E claro, suporte a HDR também, e também agora já saiu a versão 1.51, exatamente nessa semana. Eu sei que saiu a 1.50, eu tinha baixado, né? nem, nem cheguei a jogar, fui brincar um pouquinho agora de tarde, fui ver se o Gran Turismo estava funcionando e tudo mais, fui surpreendido com a versão 1.51 aí, do Genshin Impact, então sim, teve mais essa atualização, 462 MB, se não me engano, 470 MB, enfim... Pequena, muito pequenininha, mas que demorou bastante pra instalar o melhor estilo Gran Turismo Sport. Ou seja, aquele negócio que tu bota ali baixa rápido, mas a cópia dos arquivos demora uma vida. <risos> porque tá cada vez maior o jogo no final das contas. Incluíram muita coisa, aliás, nessa última atualização. Pra quem já jogou, vale a pena dar uma espiadinha, porque agora tu tem o build de relaxar. Sim, eles fizeram um trocadilho. Tem, aliás, tem muitos trocadilhos, o pessoal que tá fazendo não sei quem é, quem... mas mudou, eu imagino. E o pessoal que tá fazendo a legenda pra português do Brasil aqui, cara, o pessoal é muito malandro, velho. Inclusive tem lá a pegadinha do malandro, tem muita referência no melhor estilo Yu Yu Hakusho, assim, sabe? Que os caras adaptaram pra, pra nossa localização, fizeram a localização do jogo. Então, rolou mais ou menos, mais ou menos isso, enfim, no caso aí do Genshin Impact. Então fica a dica pra quem tem Play 5, pra quem joga no Play 4... E a curiosidade a respeito do cara que tentou matar o pessoal porque não gostou do conteúdo. <risos> Vou sair matando cada um que eu não goste de alguma coisa. Minha Nossa Senhora, todo mundo vai acabar preso em algum momento. Vamos lá, próxima notinha: os convites de Forza. Aliás, antes de continuar na notinha número 10, no Sexta Marcha 104, eu falei que o novo Forza estaria a caminho. No Sexta Marcha 107, a gente já tinha comentado aqui que iam abrir inscrições para um beta fechado. E sim, meus amigos, aconteceu. Isso que estamos no episódio 110 e dessa décima notinha falar a respeito de quê? Forza Motorsport. Por quê? Porque agora, ao que parece, eles já estão enviando os convites aí do teste beta fechado de Forza Motorsport. O próximo Forza Motorsport. E alguns poucos sortudos aí vão poder, então, pôr a mão no novo jogo da Turn 10 antes dele chegar em qualquer lugar, né, cara? Então o cara realmente vai poder fazer um teste fechado, poderia poder sentir, Esse o jogo tá bom, tá legal, pode mudar isso, olha, isso aqui é legal, isso aqui eu não gostei muito, né, e enfim, vai testando ali o jogo, lembrando que ele vai estar disponível para PC e Xbox Series X e Series S, então Series S provavelmente é o melhor custo-benefício para jogar o novo Forza, muito provavelmente, e vai então, em uma galerinha então que já fez o formulário, como eu tinha mencionado no Sexta Marcha 107, agora então, aí a hora de colher os frutos pelo menos se eles selecionarem o cara para poder mandar um link ali para poder baixar o beta fechado né então é enfim próxima notinha a PlayStation não sei se vocês estão sabendo liberou aí cara me parece um concurso no Brasil sim falando assim você tem garra para vencer e aí tem um link que também vai estar tá na descrição depois Bem como o nosso podcast. E no chat eu já colei também o linkzinho bonitinho. Para quem quiser participar, tem que ter a PlayStation Plus. Por sinal, já está em 48 milhões. De usuários. Mas o lance aqui é que a PS Plus, então, realmente é, é necessária para poder participar do um concurso Você Tem Garra para Vencer. As inscrições vão estar abertas até o dia 16 de maio. Pode é, fazer o registro através de WhatsApp ou através do link, esse que eu compartilhei com vocês. Na descrição vai estar também. Né? E a Sony parece que já começou com esse negócio aqui já nessa sexta-feira. Abriu hoje. Não sei se vocês estavam sabendo. Né? A empresa vai premiar o vencedor com produtos oficiais da UEFA Champions League. Também vai ter ali 5 anos de Playstation Plus, uma TV Sony Bravia de 55 polegadas e um soundbar da Sony, cara. Aquelas barras de som que são muito legais e caras pra caramba. Sim, eles vão estar dando uma daquelas. Eu não sei quantas pessoas vão estar participando. Eu não deveria estar noticiando isso no Sexta aí eu teria mais chance de poder participar e ganhar alguma coisa aqui. Mas tem lá. Tem o HUDzinho, né, o moletom, tem bola, tem troféu, tem o jogo, né, eles vão dar o FIFA 2021, tem a soundbar, tem a TV e tem o cardzinho aí que são 5 anos de Playstation Plus na faixa, mas tem que ter a PS Plus ativa, ter mais de 18 anos e responder, né, a frasezinha, obviamente. Ah, na ficha dos participantes para eu responder a pergunta Se pudesse adicionar um personagem De videogame a um time de FIFA 2021 Quem seria e por quê? Tá? Essa é a pergunta Se pudesse adicionar um personagem de videogame A um time, de, a um time da FIFA 2021, quem seria e por quê? Aí o cara bota o Kratos pra poder jogar a lâmina do caos e fazer um gol. É nada a ver. Vou ter que pensar melhor nisso. <risos> Enfim, vai ter uma comissão que vai julgar, então, as melhores respostas através de originalidade, criatividade, emoção, inspiração e relevância. É, e o vencedor vai ser anunciado no dia 20 de maio, às 6 da tarde, nas redes sociais da PlayStation Brasil. Aliás, não é só no Brasil, tá? Aliás, uma coisa bem importante de mencionar aqui é que vai estar tá rolando em, na Argentina, Colômbia, Chile, México, que mais? Brasil, uh, Peru e Paraguai. Esses são os países que estão participando. Mas eu imagino que deve ter um kit desse pra cada país, né? Então eles vão dar uma TV pro Peru, uma TV pra Argentina, uma TV no Brasil e... Enfim, por aí vai. Aqui no Brasil, então, tá rolando isso. E também, né, cara? Apesar de estarem dando uma TV <risos> e um soundbar, duas coisas que a Sony não fabrica mais no Brasil. O que é uma coisa muito controversa, eu diria, né, cara? Já começa meio que... Ok, Sony, ok. Vocês vão dar uma TV... E mais a venda de televisão desse tipo aqui no Brasil. Então, a assistência técnica dela deve ser exatamente uma coisa não muito interessante, curiosamente, né? Então, não vai ter uma garantia brasileira para essa TV e pro o bar. Meh, enfim. <risos> Fica aí a dica para vocês. Vamos para a segunda pausa? Vamos! Dando sequência, então, notinha número 12. Dessa vez, não é a Apple que está processando, e sim está sendo processada, velho. Nos Estados Unidos, olha só a situação que chegou. Pra quem não sabe, é um recurso muito legal, aliás, eu acho muito legal. O ECG, né? Eletrocardiograma. Que os Apple Watch séries 4, 5 e 6 agora, o mais recente é o 6, que saiu, né? Eles têm esse recurso, eles conseguem ler eletrocardiograma, né? Através do reloginho, tu vai lá, pá! Né? Ah, bota na função do reloginho... E ele mede para ti um eletrocardiograma na hora, o que é muito legal. Só que aí tem uma empresa chamada LiveCore que tá processando a Apple. Que, inclusive, foi a primeira empresa a lançar essas pulseiras que faziam ECG, curiosamente, da marca deles, da LiveCore, né? Eles faziam a Cardia Mobile, Cardia Band e Cardia Mobile 6L, além da Smart Rhythm AI, né? Que são os produtos-chave deles aí, que tem ECG, né, cara? E ironicamente a Cardia Band, né, cara? Pulseira inteligente cardíaca foi a primeira, o primeiro dispositivo que a FDA, que é o pessoal da Anvisa lá dos Estados Unidos, por assim dizer, é, aprovou como um acessório para poder fazer a medição de ECG que funciona mesmo, que tá legal, funciona, é legal. Muito bem, é, é de vocês, <risos> né? Show! <risos> e aí, cara, agora a Apple inseriu esse recurso nos Apple Watch, né, cara? Pra quem quiser ver, tem uma porrada de sensor atrás dele. E ele faz isso aí, cara. Ele avisa a respeito do teu batimento, né? E faz lá um, um traço de eletrocardiograma para poder medir os batimentos cardíacos bonitinho em tempo real. O que é muito, muito legal para te poder ver, né? Ele te dá algumas informações e tal. Essa coisa rada que a Apple sempre tá querendo la lançar modinha na frente. E realmente consegue Cê... É, exemplo dos, dos carregadores dos fones de ouvido, né, <risos> tudo bem, e agora pelo menos nesse caso aqui parece que a Apple tá meio que se vendo pequena porque, né, os caras já tinham a patente e a reclamação aí do pessoal da LiveCore é justamente essa, eles quebraram a patente de como fazer o dispositivo, eles meio que copiaram a ideia da Cardia Band, né, cara, que o pessoal da, da LiveCore fez, e incorporou a mesma funcionalidade, do mesmo modo, nos telefones da Apple, né? Então, é, não foi muito legal Apple, não foi muito legal mesmo. Enfim, não é a primeira vez que isso acontece. Vamos lembrar da Xerox, por exemplo, com o um mouse lá também, né? Que misteriosamente começou a aparecer em outros lugares o mesmo software, por assim dizer. <risos> para poder fazer os primeiros mouses lá na década de 70, ainda 80. Enfim, não é de hoje que tem... Esses arranca-rabo entre empresas. E é isso. Agora, dessa vez, é a Apple que está sendo apontada e não está apontando para os outros. Vamos para a próxima notinha? Notinha número 13. Ah, meus amigos, quem lembra dos celulares da Nokia? Opa, Nokia, né? Eu chamo, eu chamo de Nokia, na verdade. E agora, pelo visto, a Nokia, que pensa que é uma Samsung ou, ou uma Apple, <risos> curiosamente, né, cara... Resolveu aderir à moda da Apple, então, e lançar o telefone sem carregador. Porque o que, que pode dar errado, né, cara? Ah, a Samsung fez e vende, a Apple fez e vende. Então, tipo, quem não vai querer um celular da Nokia sem carregador? <risos> Acredite ou não, sim, meus amigos. A Nokia tá fazendo isso no modelo X20, né, cara? Se ele for tão... Se a bateria for tão resistente quanto o próprio aparelho... É, não precisa de carregador mesmo, porque ela não vai acabar nunca. <risos> Piadinhas à parte, o fato é que a Nokia foi a mais nova a ingressar no, no seleto clube de marcas, né, que já contam com algumas, tipo a Motorola, que está meio que balançada, mas ainda tá mandando as coisas dentro da caixinha. A Apple e a Samsung, que estão levando uns canos ao redor do mundo, porque estão mandando os telefones sem carregador, e sem fone de ouvido também, no caso. Mas aqui o ponto é o carregador mesmo, e aí então... Uh, o aparelho que não é exatamente muito barato. Vamos combinar. O Nokia X20 está sendo lançado em alguns mercados por um preço equivalente a 415 dólares. Não é barato, porque dá lá os dois pau e 300 no telefone desse. Como eu acabei de mencionar. O telefone que hoje em dia é 1500 o telefone intermediário. Então, ó, o da Nokia aqui, por exemplo, Dois pau e só na conversão, mais ou menos ali. 415 dólares. É Vira isso aí. Entendeu? E aí, aqui no Brasil, pelo menos, o governo tá dando pressão para que eles coloquem, né? Tanto a Apple quanto a Samsung tem que mandar o carregador junto da caixinha, não faz sentido mandar sem. E no caso aí, né? A, no caso, a Nokia agora tá fazendo coro com esse pessoal aí pra também tirar, Ela tem que tirar mesmo. É sustentabilidade, pensar no planeta primeiro. Até porque se um telefone não tem carregador, ele não carrega, não gasta energia e salva o planeta. Eu acho que é esse o pensamento dos caras. O hardware do Nokia X20, a quem tem curiosidade, pelo menos, já vem com tecnologia 5G. O chipset é o Snapdragon 480 da Qualcomm, tela de 6.67 polegadas em resolução Full HD, o que eu achei meio meh, porque Full HD hoje no celular já não é exatamente um diferencial, né, Nokia? O pessoal já tem aqueles Full HD estendidos já, porque os telefones são compridão, né, enfim... Câmera frontal de 32 megapixels e a quádrupla na parte traseira, assim são quatro câmeras na parte, na parte de trás. Tem memória de 6 GB de RAM ou 8 GB, dependendo do modelo, e 128 GB de armazenamento com uma bateria de 4.470 mAh, de acordo com o site da Nokia. No Brasil, não vai ter. <risos> né? Mas a parceria deles com a finlandesa HMD Global, detentora da marca Nokia, e, cara, a, a Multilaser, a título de curiosidade, né? Acabou puxando alguns aparelhos aí da HMD que são, seriam os Nokias, só que aqui no Brasil eles são da Multilaser. Ou da Nokia, <risos> eu não sei. Enfim, né? O mais básico, Nokia 110, intermediário Nokia 5.3, vem pro Brasil sob a bandeira da Multilaser com o carregador na caixa. No caso do X20, não se sabe, porque é um modelo muito mais caro, né? Enfim. A Multileza tava com os modelinhos mais. mais de boas, não tava querendo muito puxar muito à frente, não. Vamos pra próxima notinha? Vamos! Notinha número 14, minha última grande notinha da noite: Mulher Combate! Não, é Mortal Kombat. Mas podia ser Mulher Combate, seria um nome bem mais interessante pro filme. Já que a ideia, segundo está em andamento... Olha só a situação, a gente viu o um novo filme do Mortal Kombat, que é o Sub-Zero contra o Scorpion, depois eles dão uma embromada, daí tem o Sub-Zero contra o Scorpion, muito bom essa parte. Mas o lance aqui é que eles estão fazendo um filme de Mortal Kombat somente com as personagens femininas. Prevejo um flop. <risos> não que seja ruim, não é esse o ponto, mas que, cara não tem nada a ver, o pessoal quer ver a pancadaria, eles não estão muito preocupados se é o Jax ou a Sonya que tá levando uma pancada ou batendo, entendeu? Não faz diferença. É, enfim, então agora vai ter uma série que meio que o pessoal tá dizendo que é o spin-off do filme, esse último filme do Mortal Kombat, só que só para mulheres, por assim dizer, só de mulheres, né? Então... <risos> claro que não vai ter só mulheres aparecendo no filme mas o enfoque da história, a trama vai estar centrado nos personagens femininos o que não faz o menor sentido eu acho que é meio que lacrante esse negócio aqui fica até um pouco chato, sinceramente vale lembrar, por exemplo, que o filme de 1995 sim, aquele clássico que hoje é um pastelão bem engraçado mas na época foi legal porque caramba, era um filme do Mortal Kombat e era melhor que o filme do Super Mario que aquele sim era ruim pra caramba mesmo mas o lance aqui, cara, é que o Mortal Kombat, lá de 95, o personagem central do filme era a Sonya Blade, que é essa aqui, <risos> né? A, a Coronel Sonya Blade. E ela tava perseguindo o Kano, né? Pra quem não sabe, é, essa era a trama base do primeiro filme do Mortal Kombat. Então, sim, era um filme com uma história centrada em mulheres, no caso, numa mulher. Né? Também tinha a Kitana, que apareceu muito fortemente, né? A filha do Shao Kahn que tinha... Aliás, eu acho que isso foi um outro filme. Mas, enfim... Eu sempre tem alguma trama que envolve algum personagem feminino, porque elas são muito importantes no, na, na saga Mortal Kombat. Agora, um filme totalmente centrado só nas lutadoras é meio que forçação de barra, né? Porque, pô... Sei lá... Pior do que isso, eu acho só se os caras começarem a pegar e transformar os, os, os personagens... Tipo, fazer a Liu Kana, né? A Hayden. <risos> tu entendeu? O lance... Pega um personagem que já existe, já tá formulado tem décadas, e tu simplesmente pega esse personagem e converte ele pra outra coisa. Né? E isso eu acho que ainda é ainda pior, sinceramente. Batman. Agora vai ter a mulher, vai ter a mulher de ferro, aliás. Já teve, né, cara? A mulher de ferro, teve em desenho, agora eles querem fazer com filme também. E é outro nessa mesma pegada. Vale lembrar, eu falei. Uh, um tom de brincadeira a respeito do flop, mas o grande lance aqui, cara, é... é que a gente já viu algumas tentativas de feminilização de filmes, né, cara? Exemplo, por exemplo, de Caça-Fantasmas, que eu não assisti e eu não conheço ninguém que tenha assistido. Talvez a vocês. Se você assistiu, deixe aí nos comentários aqui embaixo. Mas o fato é que pegaram um filme que já existia lá da década de 80, que foi um sucesso, foi muito legal pegaram aquele filme e, né vamos inverter tudo, bota o cara que é o, o Thor, que eu não sei o nome do cara, de secretária né, virou secretário, e os quatro personagens principais viram mulheres uau, que incrível nossa, maravilhoso enfim, é mais ou menos essa pegada do próximo Mortal Kombat spin-off, mulheres mulher combat, enfim é, não precisava não precisava e essa foi a minha última grande notinha. Se você quer participar um pouco mais e manter a nossa conversa aberta e ativa, lembre-se aqui só de puxar o nosso Discord, meu amigo. Tem pra PC e pra celular, é bem legal. Tem uma minha chat ali, muito bacana, eu vou te muito obrigado. Nosso Top chat dessa semana foi o Caio Freire, parabéns, Caio. Substituindo aí o nosso Lucas Cesário, <risos> que <tava> três <risos> vezes já, né, Lucas? Agora veio o Caio pra tombar aí o, a semana do Lucas, enfim. E deixar muito obrigado também aos nossos membros aqui do canal. Se você quiser ser membro, você pode participar por apenas R$ 2,99 por mês e aparecer nessa lista aqui. Muito bem. Nós temos aí, então, o Showork, o Rafael Michelon, lendário, que tá desde o começo. Ele e o Showork são os mais antigos membros aqui do canal. Aliás, o Rafa fez muita coisa bacana. Também tem os chaveiros, que eu vou falar muito em breve disso daqui. Ricardo Magnus Reis, o Lucas Cesar, que tá sempre no chat também. O Hoffman Martini, da GTEC. O Lucas Souza. O Caio Freire, que é o nosso top chatter. O M. Roger. Nosso querido M. Roger aí, que tem os nossos emojis personalizados, que pode usar. Também temos o Mark Brunner, lá, do Veteranos. E o Takiguchi, que foi o mais recente, né, Tak? Obrigado, velho. Obrigado pela força sempre de vocês aí. Tamo junto. E é isso aí.